0: Olá galera, ligada no podcast 45 Minutos, a gente tá começando aqui mais uma edição de um telecast é, que a gente vai tratar sobre duas vitórias magras, é, dois times que estão no nosso radar da Copa do Nordeste, o Bahia venceu confiança por 1x0 em Salvador e também como mandante em Fortaleza, o Fortaleza venceu o CSA também por 1x0. Eu sou o Lucas Leozinho vou estar nesse programa inicialmente com Cássio Cardoso e com Rodolfo Moreira. Rodolfo vai seguir para a segunda parte a gente vai receber Tiago Minhoca para falar sobre essa vitória do Fortaleza e além deles, o Rafael Estevam Relógio nos trabalhos técnicos aqui ajudando a gente é, a gravar e editar e jogar no ar também para vocês esse programa. Antes da gente começar a falar de bola rolando, é, vamos falar dessa nova parceria do podcast que é o N10 Esportes, um parceiro que chegou e meu amigo já chegou com o pé na porta, como a gente fala aqui. É, um site onde você pode adquirir as principais marcas esportivas, camisas de times do Brasil, do exterior, tênis, chuteira, é, roupa para academia, tem de tudo relacionado a esporte E, é claro que, quando um parceiro chega para o podcast, a gente sempre procura é, trazer um benefício para o nosso ouvinte. E o N10 Esporte chegou com simplesmente 20% de desconto. 20% de desconto em cima de um. De uma tabela de preços que já é muito boa. Então, dá uma navegada n10esportes.com.br, usa o código, o Pódigo Podcast 45, você vai ter 20% de desconto. É um diferencial também é que é, a N10 Esportes é daqui do Recife, então eles têm um estoque gigantesco no Recife para atender é, a galera que pedir daqui da cidade e, e da região metropolitana muito rápido e para o Nordeste todo também. O seu pedido vai chegar uma velocidade é, fora do comum, porque esse estoque vai sair tudo daqui, então entra lá, ndesportes.com.br, procura aí a camisa do teu time, um presente para alguém, porque realmente o Podcast Experience está chegando, inclusive, quem quiser trocar o material, comprar uma chuteira, um meão, caneleira, caneleira precisa, viu? porque a galera pega pesado, viu? Então é só entrar em ndesportes.com.br e usa o código e, e faz a festa. Então vamos começar a falar de Bahia 1, um, confiança 0, Cássio. Um jogo que o Bahia faz os três pontos, faz um jogo, de certa forma, controlado, não tomou grandes sustos, até teve algumas bolas boas chances criadas, Gilberto perdeu alguns gols, mas soma três pontos ali, é, faz o dever de casa né, na Copa do Nordeste.
2: Fala, Lucas, um abraço para você, para Rodolfo, para Rafael Relógio. Pois é, é olha eu, eu quero começar até esse comentário, Lucas, pelo fim, eu tô impressionado é, como lá pela rádio eu ouvi uma série de comentários de torcedores, aqueles que acompanham as transmissões né, pela rádio e depois participam, mandam suas opiniões, é, assim, enfurecidos com o placar tão magro, com o placar ter sido é, é, construído apenas com gol contra, e muitos falam como é que o Bahia pega o confiança e dá só um a zero com o um gol contra. Eu, eu fiquei surpreso com... Esse cara, cara tabela, né? Então, com é. tamanha desinformação, com, assim, até essa mania de estereotipar que vai até nesse aspecto, né? Ah, porque um time de Sergipe... Porque eu tô aqui, rapaz, quando acabou o jogo eu fiquei pensando assim, eu falei, pô, o Bahia não teve brilho. O Bahia não foi um time que encantou, porém, o Bahia foi um time eficiente, sabe, o, o jogo ele teve, o Bahia o tempo todo com o controle dele, o Bahia passou 90 minutos controlando o jogo, e contra um adversário que está na série B do futebol brasileiro, no segundo escalão do futebol brasileiro, e que está, estava invicto na temporada, até hoje à tarde. Então eu não consegui entender ainda essa revolta da torcida, mas eu consigo identificar alguns pontos no Bahia, que merecem assim, uma, um cuidado de observação, é, como crítica mesmo. Por exemplo, os primeiros 30 minutos do jogo, né, o jogo tinha, teve um cenário que a gente chamava a confiança ele se, se fechou, é, é, blocado ali é, na, 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 no seu campo, negando espaço, o time bem compactado, em alguns momentos tentou sair ali e em bloco também com muita gente, mas não dá para dizer que incomodou a defesa do Bahia. E o Bahia em 30 minutos do, do primeiro tempo, se resumiu a, a dar toques de lado, a tentar uns cruzamentos, mas não foi um time que criou efetivamente, que não acelerou, não acelerou o jogo, não construiu com qualidade. E em alguns momentos, esse Bahia passava a ideia até de displicência, como se fosse aquele time que tivesse para si a confiança de que, com perdão, trocadilho, né? não foi nem intencional, de que venceria a qualquer momento. E o jogo foi caminhando ali para essa reta final do primeiro tempo com a torcida beirando a impaciência. Mas antes que até os primeiros apupos pudessem surgir, o Bahia deu uma acelerada. E essa acelerada aconteceu com a presença do Elber, sempre ele. Elber ele foi o, o, o motorzinho do desenvolvimento ofensivo do Bahia hoje. E quando ele entrou no jogo, o Bahia começou a criar chances. E aí veio uma outra preocupação do torcedor que nessa do Bahia criar chances, todo mundo viu que o Gilberto não estava numa tarde inspirada. E esse Bahia é muito dependente de Gilberto. Basicamente, só Gilberto faz gol nesse time. Né? Porque o Elber está até numa fase mais artilheira, de três gols aí, em poucos nessa temporada, mas ele é um, um, um atleta com dificuldade de fazer gol. O Clayson também, o Rossi também não é um fazedor de gols. E o Bahia, quando enfrentou... É, o confiança e teve a chance no pé do seu artilheiro e essa chance não foi aproveitada, pode ter certeza. O torcedor sentiu cada frio. Aí, Lucas, Rodolfo, foi o intervalo tava com aquele aspecto de apreensão, por um lado, mas por outro lado, a, a forma como o Bahia até o primeiro tempo, acelerando mais, criando mais, deixou a expectativa. Até imaginei que o, que o Roger poderia tirar Cleisson já no intervalo e colocar o Rodriguinho tá no banco de reservas ele voltou com a mesma formação e o Bahia voltou com uma proposta agressiva tentando ser um, um, um time que tirar o confiança principalmente na defesa da zona de conforto e criar uma chances e ser efetivo para fazer antes até da gente entender se isso estava dando certo o Bahia conseguiu o seu gol e mais uma Alber foi fundamental né porque ele fez um giro no meio campo que abriu espaço foi serviu o Juninho Capixaba e aí o cruzamento do Júnior um Capixaba buscava o Gilberto, só que o Matheus Mancini se atrapalhou, se antecipou e botou contra a própria meta. Não temos nenhuma garantia que o Gilberto aproveitaria aquele lance, mas o fato é que ele estava lá em cima do zagueiro do Confiança e o Bahia fez 1x0 com dois x ele,
0: a, a pressão que ele deu no zagueiro foi que o zagueiro tomasse atitude, né? Então tem, tem um um o do Gilberto,
2: né? Claro, ele estava ali, ele atac, estava atacando a bola, buscando aproveitar aquela bola. O Matheus Mancini acabou botando para dentro do gol e aí a partir daí... A gente viu uma confiança saindo, porque é até natural que isso acontecesse, mas o Bahia sem sofrer atrás. E a gente. O que aconteceu também é o seguinte, eu imaginava que com esse cenário favorável, porque em cima do Bahia de Roger, principalmente sem o Daniel, né? Que o Roger esqueceu o Daniel, o Daniel não joga mais, eu acho isso é, assim, surpreendente e até negativamente, porque eu acho que o Daniel consegue fazer a, o jogo circular, girar com um pouco mais de, de, de calma, o controle é melhor, até. Mas o fato é que o Bahia, sem Daniel, gosta de um jogo mais vertical, esticado, velocidade, e com confiança saindo um pouco mais para o jogo, já que estava perdendo, o Bahia teria o cenário perfeito para ampliar né, a, o placar. Aí, nenhuma confiança levou perigo ao Bahia, nenhum Bahia se impôs por esse modelo, por essas saídas rápidas. O Bahia foi um time que beirou ali a burocracia, mas podemos também tratar como maturidade porque o Bahia afastou o perigo da sua meta e sempre que buscou a construção ofensiva ou criou com um contra-ataque, como por exemplo o um que o Rodriguinho serviu o Elbia, Elbia, poderia até ter dado um passe para a Roça, mas acho que ele já chegou tão sem perna dentro da área que ele chutou, ou por exemplo uma bola que o, o Clayson é, não conseguiu aproveitar de cabeça, logo depois do gol inclusive, numa bola que foi sendo construída pela direita, o Rossi chamou de jogada individual e cruzou bem. Teve outra jogada coletiva também, que foi o Bahia trocando passe, trocando passe, trocando passe, e aí de repente o Flávio sai lá de trás, tabela com o João Pedro, tabela com o Rossi, serve o Rodrigo, e o Rodrigo está por cima. Ou seja, o, o Bahia não criou só na, na verticalidade, mas é, também, conseguiu, é, também conseguiu criar com, com uma posse de bola. Mas não foi aquele time que amassou, que foi intenso, que foi é, cheio de apetite, ao tempo que também não sofreu atrás. Talvez isso tenha dado ao torcedor a sensação de que o Bahia foi incompetente, mas eu não consigo enxergar assim, porque eu, eu enxergo no Confiança uma equipe que pode ter alguns limites técnicos, mas é uma equipe que segue bem treinada, né, saiu o, o, o Paulista, o Daniel Paulista, e chegou o Matheus Costa, e a impressão que eu tenho é que existe uma unidade ali no, no, nos trabalhos, pelo menos por enquanto, uma equipe bem treinada, que marca bem, é, o, o Confiança marca bem, fecha bem os espaços, e que precisou que o Bahia fosse muito agressivo e se enfocasse para que o Bahia pudesse construir alguma coisa. Então eu valorizei muito a forma como o Bahia não permitiu a confiança criar oportunidade de gol e conduzir né, mais próximo do segundo gol do que tomar um empate o jogo até o final. Mas o torcedor não entendeu assim. Eu fiquei um pouco surpreso porque eu penso que é, não é um time fácil de ser batido e o, os números estão aí, a campanha do confiança está aí para provar. De qualquer forma, essa dificuldade do Bahia de construir coletivamente está exposta, não é de hoje as chances em especial do primeiro tempo foram construídas que o Bahia deu bote no, na marcação, deu preze ali na, no meio campo no máximo ou então na saída de bola e com isso conseguiu é, avançar em velocidade e aí o Elbe apareceu, o próprio Gregory também criou mas com a construção, vindo lá de trás, de pé em pé, o Bahia tem essa dificuldade, está bem claro aí, o Flávio ajudou um pouco como um elemento surpresa se é chamar, dá para chamar assim mas não, não dá para ter a confiança de que o Bahia é, é um time que sabe propor. Isso não, eu não tenho essa consciência. Esse é um ponto de crítica, é, na minha opinião, para o Roger. Mas não vejo motivos para criticar mais do que valorizar o que o Bahia fez hoje, porque, na minha opinião, a, a forma como o Bahia enfrentou um adversário encardido, difícil, que é líder da, da competição, fez o seu gol antes do desespero bater e conduziu o jogo até o final, sem sofrer riscos, eu acho que isso deve ser valorizado. E aí, é, nesse ponto, eu penso que, que eu vou discordar desses torcedores que me surpreenderam quando ligaram para a rádio enfurecidos com o Bahia ter dado apenas um a zero de Confiança. É a turma da corneta, né? Tem em todo lugar
0: Eita, a turma surreal. corneta. Rodolfo, o Cássio já passou aí, é, deu análise dele, passou por alguns lances do jogo. Eu queria te fazer uma pergunta se, é, sobre o que, é que você achou de mais qualidade no time do Bahia hoje, se o fato de, de, de não ter sofrido, é, o Anderson praticamente não teve apenas uma intervenção no, no lance com o Mikael, no, pelo chão, é, ou essa tranquilidade de, de mesmo com 1 a 0, de conduzir o jogo até o final é, e, e somar os três pontos aí na, na tabela da Copa do Nordeste.
1: Fala, Lucas, é, Cássio, relógio, torcedor do Bahia e de mais ouvintes aqui do 45. Olha, Lucas, eu acho que a resposta para essa pergunta ela é muito contextual e ela passa. É, o, o reconhecimento do, dos méritos do Bahia passam necessariamente pelo reconhecimento dos méritos do confiança no jogo. Eu vou muito na, na linha de Cássio a respeito do que foi abordado sobre as dificuldades que o confiança impôs para o desenvolvimento do jogo do Bahia, né? Porque se disparidade financeira fosse argumento para resultado e desempenho. É, jogo a jogo, é, acaba sendo o argumento para resultado de desempenho no, no médio prazo, né? mas se para cada jogo isso fosse argumento, quando você enfrenta equipes de menor porte, de menor orçamento, todo jogo do Real Madrid seria 5x0. O Confiança ele é um time de boa estruturação defensiva, salvo engano no último, é, no último podcast em que fizemos um apanhado da Copa do Nordeste até aqui, a gente enalteceu bastante essas características e da mesma forma que você costuma buscar alternativas defensivas para se proteger de ofensivas com repertório, quando você esbarra retaguardas seguras com o método confiança, é preciso encontrar diferentes formas de agredir. E se a gente faz um recorte do jogo até o gol do Bahia, eu particularmente não lembro de nenhuma chance criada através de jogadas trabalhadas. Na primeira finalização do Bahia, ela saiu aos 20 minutos do jogo num arremate de fora da área. Só que o Bahia encontrou outra forma de atacar que foi planejando a saída do Confiança. O, o lance aí que o Cássio trouxe, que de repente o Gilberto consagrou o Rafael, ele de fato sai de uma participação do Elber, mas é um lance em que a bola está com... a posse da bola está com confiança na lateral esquerda, é, a bola vai tentar ser lançada, ela está coberta, esbarra no Rossi, viaja até o corredor central, onde o Elber inteligentemente direciona a bola de cabeça para o Gilberto, já recebendo em condições de finalizar e o Rafael Santos intervém muito bem. Teve um outro lance parecido, que também resultou numa intervenção menos é, difícil do, do Rafael, mas ainda assim, um momento em que o Bahia conseguiu bloquear essa saída do Confiança para encontrar recurso de finalizar, porque é, o Confiança tem essa estruturação muito elogiável. Tá? E para mim, isso é mérito tanto de Roger quanto dos jogadores. É você encontrar alternativas para é, que, inib, que inibam né, o que há de, de, de meritório no adversário também é mérito. O Matheus Costa ele se vale da mesma organização desenhada pelo Daniel Paulista no momento defensivo do confiança, que é um, um 4-1-4-1 muito bem aplicado pelos atletas, mesmo em espaçamentos curtos quando o Confiança está mais retraído, quando o seu adversário, nesse caso de hoje, o Bahia tem a posse, é possível ver a manutenção hum, dessa plataforma. E daqui eu queria utilizar como exemplo um lance que ilustra bem os princípios do sistema defensivo do Confiança. É, por volta ali dos 35 minutos, foi uma jogada em que o Elber vai individualmente abrindo espaço, conduzindo a bola em diagonal, até que ele chega ou na entrada da área ou ali na linha da, da meia lua e finaliza sendo bloqueado uh, a bola sobra para o Gilberto que também tem um arremate travado então o corredor central do, do Bahia ele foi rotineiramente é, constantemente bloqueado pelo confiança que dava é, espaço pelas laterais né? um princípio aí no tatiche conhecido como fechamento de funil e o Bahia explorou esses espaços com recorrência, mas aí entra novamente a questão da organização, porque foram incontáveis situações ao longo do jogo de descidas do Bahia pelo lateral, é, com cruzamentos para, para, para a área, a maioria deles rasteiros, mas e os zagueiros e volantes do Confiança, eventualmente até o goleiro Rafael Santos, chegavam inteiros no lance. E isso permaneceu sendo a tônica do jogo, mesmo no momento do gol do Bahia. Uma jogada muito boa do Elber, que aí eu faço coro ao Cássio, foi é o nome mais destacado do Bahia, ele sai da marcação com uma movimentação excelente e quando busca a área em mais um cruzamento rasteiro, são quatro jogadores do confiança contra apenas dois do Bahia, e é o Matheus Mancini, o zagueiro, que estava muito bem no jogo, que chega à frente do Gilberto, mas aí na tentativa de mais uma vez cortar a bola, ele acaba marcando contra. Então acabou sendo o, a receita, digamos assim, que o jogo seguiu. O corredor central fechado pelo Confiança, né? o, o grande foco foi esse, que seguia espaço nas laterais ao Bahia, mas era uma cedência controlada, porque sempre que o Bahia chegava em condições de colocar a bola na área, ela estava é, povoada em superioridade numérica pelo Confiança, e daí reside é, talvez a morosidade que o torcedor do Bahia acabou cobrando na rádio ao né? porque o torcedor para mim, que trabalho no meio, acaba sendo uma oportunidade de ver uma aula, o que o Confiança fez hoje defensivamente é uma aula é, de organização defensiva no futebol. Mas o torcedor que paga o ingresso, ele, o ingresso, ele quer ver gol, né? não importa o quão bem sendo aplicada é, uma organização defensiva para um adversário. Mas eu não acho que isso tira o mérito da exibição do Bahia, porque como eu ponto o Bahia encontrou formas de, de agredir o Confiança, ainda que não tenha sido uma agressão tão incessante, ao longo do primeiro tempo, que foi justamente é, fechando os espaços na saída, já que o Confiança não dispõe da mesma qualidade técnica individual, coletiva, que o Bahia possui. E quando conseguiu fazer isso de uma maneira próxima à perfeição, conseguiu criar chances, como a citada aqui do Gilberto. E aí, a partir do momento que o placar foi aberto, no, no lance aqui descrito do gol contra do Matheus Mancini, começaram a surgir espaços. né Também tem um lance que o Cássio pontuou aí da cabeçada para fora, salvo engano do Cleiton foi a primeira bola no jogo cruzada na área pelo Bahia, seja por cima, seja por baixo, que houve uma vitória nesse é, uma vitória nesse caso aérea do, do Bahia na cabeçada que foi jogada para fora. Não mudou tanto a, a dinâmica da partida, porque o Confiança, apesar de ter buscado sair um pouco mais, não se desesperou pelo resultado, tem uma gordura aí e preferiu uh, tentar de maneira organizada e não através de, de um abafo é, que a gente costuma ver, por exemplo, que eu acabei vendo agora assistindo Fortaleza e CSA, porque era justamente o contrário, né? O Fortaleza vencia por 1x0 o CSA, mas o CSA não gozava desse privilégio que o Confiança tem. A derrota eliminaria o CSA da, da Copa do Nordeste, como acabou eliminando, e o Confiança, com essa gordura acumulada, continuou fazendo o seu jogo. Para mim, um jogo muito bom do Confiança, e um jogo se não muito bom do Bahia, porque evidentemente a gente espera mais de um time com o potencial técnico que o Bahia tem, mas ainda assim um jogo inteligente, pelo que o adversário se propôs a fazer defensivamente e conseguiu executar, e pelo que o Bahia teve condição de fazer à medida que viu um corredor central bloqueado e um time absolutamente inteiro é, na defesa das bolas cruzadas, que o Bahia tinha oportunidade de... É, enfim, era jogado que o Bahia conseguiu desenvolver mas você também tem que dar mérito ao adversário quando ele consegue se proteger. E o Confiança conseguiu controlar essa cedência de espaços para o Bahia pelas laterais. Um jogo que eu achei interessantíssimo de ver pelo que o Confiança se propôs e conseguiu fazer. E pela alternativa que o Bahia encontrou mediante essa proposição do adversário.
0: Cássio, é, a gente vai entrar daqui a pouco ainda nas análises individuais. Mas vamos falar do Rodriguinho um pouco. né? Foi a estreia do Rodriguinho a primeira aparição dele com a camisa do Bahia para o torcedor é, não sei se ele vai estar nos ter destaques positivos ou negativos depois mas eu queria uma análise tua e um sentimento de como é que foi é,
2: essa participação do Rodriguinho na Fonte Nova neste sábado ah legal Lucas porque não o Rodriguinho não estaria em nenhuma das duas categorias que a gente normalmente é, insere alguns atletas aí dos jogos o, ele entrou no segundo tempo né, por volta dos 15 minutos o Bahia já vencia por 1 a 0 tinha um jogo controlado é, e deu, quem deu lugar a ele foi o Clayson e eu penso que assim, aí ele deslocou né, o Elber que normalmente está flutuando por dentro né, fazendo essa, essa função foi para o lado esquerdo, o lado do Clayson e o Rodriguinho foi para dentro ali do lado do, mais próximo do Gilberto na hora que o Bahia defende não é um cara que precisa descer para acompanhar a lateral e eu assim classifico a, a, a atuação dele como discreta né? mas é, não foi uma discreta omissa, porque ele teve alguns lances, ele finalizou para gol na jogada, assim, que o mérito da construção é maior no, do Flávio né, que ele usou o João Pedro, usou o Rossi depois acionou o Rodriguinho o Rodriguinho chegou ali um pouco à frente do zagueiro mas chutou por cima, ele quase participou de um gol diretamente né, num contra-ataque, ele matou a bola e conseguiu encontrar espaço para servir o Helber. E o Elber chegou em condição de finalizar ou até dar um passe para o Rossi. Mas é, um atleta que tá chegando agora, fazendo seu primeiro jogo, num time que está montado, tem um, um jogo com características que, assim, o Rodrigu não vai fazer exatamente o que o Bahia já faz, né? A presença dele em campo talvez mude um pouco o, a forma como o Bahia se comporta, principalmente ali com essas, essas jogadas por dentro, que com o Elber são jogadas mais de condução, né? É, não são jogadas tão celebradas de um passe vertical mais aprimorado é uma condução, um, vai rompendo assim, a, a defesa adversária mais do que um, um passe, uma finalização de fora da área ou até uma condução mais lenta mas com, com mais qualidade para escolher a definição e isso, essa, essa adaptação ela vai levar um tempo ainda então eu achei que ele foi discreto mas assim buscou o jogo participou dentro do que o a gente imaginar que poderia, eu acho até assim, que fisicamente é questão de tempo para ele estar igual o restante dos atletas, né, de, acompanhando o ritmo, não me pareceu ter algum é, é, problema físico, eu vou dar um exemplo de, de, de referência que eu tenho, por exemplo, o Guerra, quando jogou no Bahia, tinha aquela parte de se adaptar, de, de, de vamos dizer assim, se entrosar, mas ele de cara mostrou estava tá muito atrás fisicamente, e se confirmou que esse muito atrás é quase uma questão, uma condição permanente dele. Não me parece quase o Rodriguinho, não. É, teve uma, uma uma certa ansiedade do torcedor, não teve, chegou a ter torcedor gritando o nome, nem nada disso, mas teve aqueles aplausos mais efusivos quando ele entrou em campo, enfim. E Mas penso que o torcedor entendeu também que a, a estreia dele foi, foi, foi positiva, foi ok. Cumpriu é, uma boa estreia não foi uma estreia de brilho, mas foi uma estreia em que não foi, não, ele não fez é, nada para nos fazer desconfiar que ele não será útil, sabe? Então, isso é, é até suficiente, porque o, o jogo, inclusive, voltou a ser controlado pelo Bahia pela posse, na maioria das vezes, e ele participou disso também. Então, acho que foi positiva a estreia dele.
0: Não teve corneta na rádio, não, né? Ninguém ligou a corneta na rádio. Teve, né? teve, teve, teve. Pra, teve, pra ver, teve. Teve. Teve,
2: para ele, quando ele... A, 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 a galera tava on fire hoje, o, uhum. o, o, o pessoal dizendo que aí, fica fazendo é, esse oba-oba todo para um jogador normal, meio, esse jogador <risos> ruim, Porra. que entra e acrescenta. Né? Foi surreal, <risos> velho, porque não é comum o torcedor ser tão raivoso, não. não sei o que foi que houve, o pessoal tava disparou aí hoje. E, e teve coneta com o Rodrigo, sim, mas assim, também achei. É, foi bem exagerado assim, essa, essa percepção do torcedor ruim sobre o Rodrigo.
0: Rodolfo, vamos começar aqui essa segunda parte da análise do, do jogo do Bahia. E já com os destaques positivos dessa vitória é, por 1x0, os destaques individuais. É, quem você coloca aí como o, no pódio? É Cássio Jacinto Elber, é, Gilberto Falado também. Quem, quem para você está no pódio de. de... De jogadores que foram bem neste sábado,
1: em primeiro lugar, não tem como não ser o Elber. entrar aí tudo que o Cássio já trouxe. Uma partida não foi brilhante, mas de muito esforço da partida, por todas as limitações que foram é, discutidas aqui limitações espaciais, é, limitações é, de movimentação que decorrem dessas limitações espaciais. Então, foi um jogo em que individualmente. A, a iniciativa do Elber em iniciar certas é, jogadas como a do gol acabaram sendo cruciais não somente pelo lance que resultou na mudança do placar, mas também é, por momento em que o Bahia estava é, demasiado moroso por conseguir esbarrando no bloqueio do, do confiança e a partir de uma movimentação individual do Elber dava mais uma ligada no jogo que talvez tenha sido... É, fundamental para o um momento que o time vivia no, no segundo tempo, no momento em que sai o gol. Tá, eu destacaria também no num, é, num segundo lugar, pra, no, dentro da mesma alimentativa do é, do Elber. Né, não chegou, ninguém chegou a fazer uma partida brilhante no jogo de hoje, mas eu gostei bastante da movimentação do Rossi. Não acho que ele tenha sido feliz em boa parte das tomadas de decisão, que acabou, é, que acabou sendo o seu direcionamento. Mas foi um cara que conseguiu abrir espaço é, em algumas jogadas de diagonal, porque o Bahia vinha, vinha sendo persistente nas, é, na, nessas descidas pelas laterais, né, em que a bola era cruzada na área e constantemente afastada pela defensiva do, do Confiança. Então ele acabou tentando mudar um pouco esse repertório e mesmo nessas situações de jogador lateral, acabou sendo um dos atletas que mais insistiu. Né? E Ainda que tenha ficado partido, querendo ou não, foi a forma com a qual o gol do Bahia saiu. Então são assim, dois atletas que eu gostaria de destacar positivamente. Não tanto pelo desempenho, se a gente compara com o que os dois atletas estão é, acostumados a render e também pelo podem render mas pela voluntariedade no jogo e pelo que, principalmente, essa voluntariedade acabou gerando.
0: Cássio, é, eu queria também que eu visse sobre esses destaques positivos. É, como eu disse, você já falou muito do Elber, né? Imagino que seja o nome aí a puxar essa fila, mas quem mais é, foi bem nessa vida
2: Pronto, eu concordo é, com o Rodolfo. O Elber foi o melhor e foi o melhor, assim, com, com boa vantagem para os demais, é, eu não colocaria o Rossi em segundo, e veja só, nem em terceiro, apesar de, de colocar o Rossi entre os melhores. É, é porque o Rossi ele, ele foi muito importante, inclusive, para o Bahia, porque naquele momento, até inclusive que o Bahia estava muito moroso, é, ele era o mais enérgico, né o cara que dava aquele gás, ele sentava ir para cima, teve um lance, na minha opinião, ele sofreu pênalti no início do jogo, é, eu esqueci até de observar isso, e muito por conta dessa, dessa iniciativa dele mas antes dele eu, eu, assim penso que vale colocar os dois jogadores da cabeça de área o Flávio, por motivos diferentes o Flávio, porque ele conseguiu além da contenção ser um jogador de, que, que acionou muito o, o momento ofensivo do Bahia é, é, conseguindo até ser de elemento surpresa provocar tabela, dar opção se movimentou o campo todo Achei que o Flávio fez um, um bom jogo. Teve um, um momento até que ele errou no primeiro tempo numa saída de bola, mas ele mesmo recuperou depois. Eu penso que ele fez um jogo é, é, bem, bem forte, assim, é, e o suficiente para eu, eu colocá-lo nesse pódio. O Gregory é mais pela forma como ele consegue é, ser um jogador de providência sabe? É, seja tomando a bola, seja fazendo falta, é, às vezes até bem também numa arrancada, num bote que ele segue com a bola mas principalmente pela regularidade dele nessa, nesse suporte do meio campo ele é um jogador perdigueiro que às vezes que a confiança tentava sair e ter um pouco a bola de perto da área do Bahia ele estava mordendo o tempo todo e isso chamou atenção assim, eu penso que, que vale dar esse destaque a ele e aí eu botaria o Rossi também e talvez eu não bote o Rossi à frente desses dois Poderia até me debruçar sobre outros critérios, mas o fato do roster também sim, é, é, saindo um pouco antes e ter caído um pouquinho de, de rendimento no segundo tempo, é, a, a partir dos, dos 15, 20 minutos, começou bem demais, criou, deu uma oportunidade para o Rodrigo, deu uma oportunidade para o Cleisson, mas depois ele deu uma queda de rendimento, foi substituído, e aí talvez é, é, por isso até eu tenha me inclinado a colocar o Flávio e o Gregorio à frente dele, mas dá para destacar quatro bons nomes, bons jogos, é, nessa, nessa jornada do Bahia. E eles são Elber, Rossi, Flávio e Grégory, na minha opinião. E quem mereceu, Cássio, as
0: cornetas dos torcedores do Bahia depois <risos> desse jogo?
2: <risos> Rapaz, eu vou escolher o Gilberto. É, ele participou, ele foi... É, se entregou, como de costume, mas ele é, perdeu chances que não dá pra perder, né? Ele... Não foi um atleta, o atleta decisivo que o Bahia precisa e praticamente depende que ele seja. E por pouco isso custava pontos importantes para o Bahia nessa sequência da Copa do Nordeste. Eu tô colocando o Gilberto porque é mais pela responsabilidade que ele tem, e que na hora H hoje ele não conseguiu cumprir essa responsabilidade, do que pelo jogo em si. Porque se fosse pelo jogo em si, era o Cleison, tá? que assim, acrescentou muito pouco muito pouco mesmo o ataque do Bahia nem no momento assim na hora que o Bahia estava modo dorrento em campo, pelos primeiros 30 minutos você sentia uma falta de um jogo do Elber, por exemplo, sabe aparecer mais, o Rossi nem tanto que o Rossi estava o tempo todo mais enérgico, mas quando o Bahia ativou o modo turbo, vamos dizer assim Elber apareceu, velho, jogou participou não foi o caso do Cleis, o Clayson continuou sumindo o Cleis continuou discreto e aí ele merece esse destaque negativo, na minha opinião, porque ele não, não ajudou o Bahia a construir a bola parada do Bahia fraca, uma bola parada ineficiente, né que, que assim muitas vezes um jogo desse formato em que o um adversário defende bem é a bola parada que vai salvar. E no caso do Bahia, a bola parada foi muito ruim, e o Clês participou disso também. Né? Então, eles dois é, são, são os principais para mim, mas eu vou cobrar mais o Gilberto, porque ele... Ele precisa ter esse aproveitamento é, dessas chances claras, né? Porque o Bahia depende muito dele. E o Cleison, se não botar as barbas de bolha, vai acabar perdendo a posição, porque o Rodriguinho tá aí é, como um candidato, né? Quando o Cleison saiu do jogo, é, o Elber foi para para dele, e depois que o Arthur Kaique entrou no jogo, aí o Elber foi no lugar do Rossi, o Elber foi lá para a direita, e o Arthur Kaique ficou na esquerda. Então eu vou ficar com, com o Gilberto e com a menção aspas desonrosa.
0: Oh, para a gente finalizar essa primeira parte, que você vai no programa para analisar também a vitória do Fortaleza. É, quem foi mal nesse time do Bahia? É, apesar da vitória, é, a gente já falou, não foi um, um grande jogo de, de grandes oportunidades. É, quem não aproveitou essa chance, essa oportunidade na Fonte Nova?
1: Sigo com os votos de Cássio para Gilberto e Clayson. É... E vou também assim, re, reforçar o argumento de que, baseado numa análise puramente técnica, o Clayson é o que mais destoa. Né? Foi realmente bem abaixo da crítica. É, tinha, era o tipo de jogo que, até pela situação de bola parada e também pela é, carência de repertório que o Bahia apresentou no primeiro tempo, que chamou a certa responsabilidade por tudo que recai sobre um jogador no qual o clube faz um investimento é, do Porto que foi feito no Clayson, então acaba é, pendendo um pouco mais para o negativo, eu gostaria de acrescentar só o um Homem é, não pela partida em si, mas por dois lances isolados mas que poderiam ter comprometido muito o jogo né? que foi o Juninho, um zagueiro que eu admiro bastante assim, pela é, versatilidade também de às vezes poder fazer uma lateral esquerda, um cara que eu acho bastante seguro e justamente foi essa segurança que eu senti falta hoje, é, a o teor ofensivo do Confiança hoje, ele foi marcado pela é, ineficiência, foi é, demasiado eficaz Se, na, na organização defensiva, faltou é, essa, é, uma, uma eficácia similar nas transições ofensivas, né? o Confiança conseguiu recuperar muita bola, com o Bahia totalmente desestruturado pela, pelo constante balanço que vinha fazendo, tentando encontrar espaços mas sempre pecava no, no último passe, ou até mesmo no primeiro passe, perdendo bola de forma infantil. Eu acho que o exemplo que ilustra melhor esse, é, essa falha do confiança, foi a bola do primeiro tempo que o Juninho sai errado, né, e aí, eu, não me recordo agora qual jogador do confiança, foi. acho que foi o Jefferson, camisa 8, não, não tenho a certeza, tentou uma bola enfiada das costas, mas o, o, o Anderson, goleiro, saiu muito bem. E aí, se aquele gol sai naquele momento, a própria sequência do curso do jogo mostra o próprio curso do jogo mostra que, é, como seria difícil para o Bahia reverter o um resultado negativo naquele momento, porque o Confiança se defendia muito bem, o Bahia tinha dificuldade para criar e mesmo após o gol é, pelo que o Confiança não, é, acabou não mudando tanto a sua forma de jogar seguiu difícil para o Bahia com a entrada de Rodriguinho né, com uma superioridade no placar mudar o ritmo, a dinâmica do que o jogo vinha sendo. Então, o Juninho, por esse lance em específico, e mais um outro também, que ele acabou não sendo é, o principal expoente da jogada, o erro de posicionamento ali, na volta do 28 do... Nessa faixa, assim próximo aos 30, que o Confiança... Se der um espaço que o Confiança poderia ter explorado e se explora corretamente, era uma oportunidade clara de gol. Então, por esses dois lances isolados, eu acho que cabe aí o... a, a nota feita ao Juninho, porque pelo placar magro e por serem é, lances que ocorreram ainda com ele zerado, poderiam ter comprometido completamente o resultado do Bahia e aí, por consequência, é, o curso do time na Copa do Nordeste.
0: Então é isso, galera. A gente está finalizando aqui a primeira parte do programa, onde a gente analisou essa vitória do Bahia por 1x0, sobre confiança, é, que deixa o Bahia numa situação bem confortável na Copa do Nordeste. Daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre a vitória do Fortaleza, que também fica numa situação... É, tranquila na Copa do Nordeste, mas antes vamos falar, mais uma vez, do esporte da sorte e lembrar que está chegando já a reta final da promoção. Se você quer concorrer aí para ir assistir um jogo da Champions League, e não é um jogo qualquer, você vai assistir o um jogo ao lado de Carter, do Esse Dia Foi Louco, e de Nilcinho do de FC, time que vai ter um time no Podcast Experience, então você já vai começar a resenha com o Nilcinho, é, na edição do Podcast Experience, que acontece no dia, nos dias 21 e 22, lá no Nakata. É, então é só entrar em faz seu cadastro, se não tiver, né? se já tiver a cada 20 reais que você apostar, você ganha um cupom e cada cupom é uma, uma carta para você concorrer aí a essa, esse sorteio, o sorteio que vai, vai acontecer no dia 20 de março e a promoção é válida até o dia 17 de março. Então falta pouco tempo aí para acabar, essa promoção que começou em janeiro, é, vai lá, faz sua aposta no Esporte da Sorte, vê, aposta no seu time, contra o seu time, é, para ganhar esse cupom e concorrer nessa promoção, vale tudo, então é isso, esportedasorte.com barra champions, aí você vai ter o regulamento, mas esportedasorte.com, aí você faz seu cadastro e, e brinca à vontade. Então agora a gente recebe Tiago Minhoca, Rodolfo Moreira, Permanece por aqui, analisou junto comigo e com o Cássio a vitória do Bahia, e agora a gente vai falar sobre a vitória do Fortaleza, a minhoca. Sobre esse CSA, que talvez seja um dos times é, que estão são, em pior fase na Copa do Nordeste, né, Já está inclusive é, eliminado, não tem chance de classificação. É, e o Fortaleza é uma vitória magra, né? Apenas 1-0, é, com alguns problemas também, especialmente no segundo tempo. O CSA teve algumas chances. Como é que tu analisa essa vitória? Óbvio que vale demais pelos três pontos para consolidar cada vez o Fortaleza mais próximo da classificação. É, deixa uma pulgazinha atrás da orelha pelo, pelo que aconteceu no Castelão.
3: Olá, é Relógio, Lucas, Rodolfo e pessoal que está acompanhando aí mais um telecast aí, né, de partidas envolvendo as equipes nordestinas. Já foi falado sobre o Bahia, agora abordar aí sobre essa vitória do Fortaleza, né? Essa vitória aí por uma zero vitória magra e uma vitória de contexto diferente, né? E aí, já respondendo a primeira pergunta que você faz, Lucas, é... eu, eu vou tentar juntar essa pergunta com a, uma coisa que foi perguntado logo após a eliminação do Fortaleza contra o Independente, né? Tipo, e agora? O Fortaleza, após a eliminação, vai sentir? Vai manter o, a, a intensidade e tudo mais? E... E eu até falei na época que precisariam de... Não só um jogo, né? Vários jogos... Por exemplo, logo após aquela eliminação... O Fortaleza venceu no campeonato cearense... A equipe do Barbalha por 4x2... E depois, na sequência, perdeu por 1x0... Pelo, pelo ferroviário, né? Um jogo que praticamente era um ataque contra a defesa... E o Fortaleza com incapacidade de marcar gols... E hoje era um jogo contra o Lanterna... Do outro grupo, né? O CSA virtualmente rebaixado... E agora, matematicamente eliminado... Da, 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 da competição... É, e o Fortaleza tinha se digamos esse favoritismo amplo em relação ao próprio CSA. Só que aí eu quero fazer uma conjectura geral também de tudo, né? O Fortaleza, claro. Daqui a pouco eu vou falar os problemas que o Fortaleza teve durante o jogo, né? A, a escalação. Mas eu, eu queria acrescentar mais, tipo, porque eu, eu acompanho futebol assim, boa parte dos jogos. Eu acho que o Fortaleza hoje, por exemplo, sentiu um pouco também do que foi o jogo lá contra o Ferroviário, em que o, o, o Fortaleza teve que se lançar mais ao ataque, teve que correr muito, né? Tanto que, por exemplo, hoje o David, que certamente seria um titular, o Rogério Sen teve que poupá-lo para não desgastar. É muito difícil no Brasil, com a exceção do Flamengo, obviamente, você con conseguir manter por muito tempo um ritmo muito forte e a equipe, é, é, digamos, mostrar um bom futebol. Apesar de a gente ter aqui na nossa região o Bahia, o próprio Fortaleza incluído, é, como equipes que são mais favoritas em, em certos duelos, eu acho que esse jogo de hoje contra o CSA, ele representou um pouco isso. O desgaste, um pouco da, da atenção com, com a partida, que o Fortaleza tinha amplo favoritismo, e o desempenho, né? E aí, é, trazendo a escalação original, o Felipe estava suspenso, né? que é titular da, da equipe, então ele foi com o Bonilha. Nas laterais, dois jogadores que geralmente não são os mais titulares, porque o Rogério Senni faz muita mestre, então hoje ele foi de Tinga e Carlinhos, mas geralmente nos jogos importantes é Gabriel Dias e, e o Bruno Melo, mas como o Rogério Senho faz muito revezamento, não dá nem para dizer quem é titular e reserva nas laterais. E a outra opção foi exatamente o Marlon, é, atuando pelo lado direito, né, ele que vinha fazendo bons jogos, é, hoje também eu acho que fez um jogo ok, é, e o David ficou no banco, como eu estava dizendo, como uma opção, até para o Serinho também ter uma opção de velocista, né? Porque o Matson com virose não pôde atuar. É, outros jogadores que ainda estão pra, por chegar, né? É, pode acontecer. O Rodolfo pode falar até que está circulando aqui uma possibilidade de o um aparecer, né? Que é o artilheiro da, da Copa do Nordeste. Enfim, e o jogo, para entrar mais na partida em si, foi um jogo que nos 15 primeiros minutos o Fortaleza criou boas chances, principalmente pelo lado direito, né? O Tinga ali, o Romarinho ajudando... Teve uma boa chegada do Tinga pelo lado direito ali, que é, desperdiçou uma possibilidade. Teve uma outra com o Osvaldo, ele pegou embaixo da bola e acabou subindo. E teve mais uma possibilidade também pelo lado direito, que o Fortaleza poderia ter caprichado um pouco mais na, na jogada e acabou perdendo. E aí depois já ficou um jogo meio morno, né um jogo sem muitas possibilidades. O CSA tentando ali fazer uma pressão na saída de bola do Fortaleza. Aquela pressão, para quem avolveu é o Fortaleza, bastante conhecida, né? Felipe Alves praticamente chegando até na, no círculo central ali do meio de campo em, em alguns momentos e tentando fazer aquela troca de passo para ver se chamava a equipe do CSA para abrir algum espaço, já que o CSA estava postado mais é, com as linhas baixas ali para não permitir o Fortaleza entrar e, obviamente, o jogador de velocidade Oswaldo e principalmente o Romarinho não conseguiram muito, muito campo. E aí o jogo no primeiro tempo não teve muitas possibilidades, né? Algum, é, como eu estava dizendo, só os primeiros minutos ali o Fortaleza um pouco mais, mas sai um gol exatamente numa, numa cobrança de escanteio. Né? O Juninho, é, que é especialista na bola parada, bate ali o escanteio, o Tinga fazendo seu 14 gol com a camisa do Fortaleza. E aí até destacar o que ele falou após o jogo, foi interessante, ele disse que sem o Fortaleza ele não seria nada. E de fato, né? O, o Tinga passou por Bahia, revelado na base do Grêmio, chegou até disputar é, jogos pela seleção de base mas nunca foi um cara artilheiro, com exceção do Fortaleza. Né? Então, um jogador que é, se mostra muito valioso né? na história do clube recente. É, fez gol em Série C, em Série B, Série A, na, na Copa do Brasil, enfim, é, e agora na Copa do Nordeste, que estava faltando. Só faltou o gol mesmo na americana, mas é um jogador com... É, a torcida pega muito no pé dele, mas é um jogador que tem muita identificação pela entrega que, que tem é, durante, quando atua em campo. E aí, quando sai o gol, vai para o intervalo. Né? Não teve muita coisa no primeiro tempo, assim, de uma maneira geral. É, os times voltam e o CSA volta melhor. O CSA acho que teve momentos do, do começo do segundo tempo que não deixava o Fortaleza ter muito aposta da bola. E o Fortaleza também não conseguia nem ter nenhum jogador para fazer esse tipo de jogada, de segurar a bola. Porque, por exemplo, no primeiro tempo, eu achei que o Bonilha errou muitas bolas. né? Em duas vezes saindo, ele gerou um contra-ataque para CSA no primeiro tempo, e no segundo tempo o Juninho também começou a cometer alguma, algumas falhas. Ou seja, o que o Rogério Ceni preza muito no Felipe, que é um jogador de saída de bola muito boa, é, é difícil encontrar hoje no elenco esse jogador. Talvez o Michel fosse jogador, mas como também está lesionado, não pôde atuar. E aí, no começo, o CSA em cima, só que aí o Fortaleza começou a criar possibilidades de contra-ataque. E aí o destaque, na minha avaliação, para o Romarinho, né? E muitas jogadas de desafogo ali pro o Fortaleza em busca do segundo gol no contra-ataque, já que o CSA, o CSA se lançava pro ataque. O Romarinho era essa válvula de escape. Então, muitas vezes, ele conseguiu fazer boas jogadas ofensivas. Fortaleza teve chance também de fazer o segundo gol. Mas, em resumo do segundo tempo, foi isso. Duas equipes criando boas chances e desperdiçando boas chances. Só que aí eu vou destacar o CSA mais, ainda no segundo tempo, porque o CSA foi mais... É, é, digamos mais próximo do gol em dois momentos o Felipe Alves teve que fazer uma defesa, a primeira delas foi uma defesa espetacular né? uma bola de escanteio aí uma bola sobrada ali na área e acho que foi o Jean Henrique se não me engano ele recebeu a bola ali de frente mesmo para o Felipe Alves que como um goleiro de handball ali a lá Fernando Henrique se jogou para cima da bola e evitou um gol certo que seria da equipe alagoana e depois um chute de fora da área do Alano, né, e a bola sobrada ali, ele bateu de primeira, e o Felipe Alves fez uma outra defesa muito importante. Aí, claro, teve um contra-ataque do Fortaleza, que o David, que entra, tinha entrado no segundo tempo, né, fez até limpou bem a jogada, bateu pro gol e a defesa do CSA salvou. Foi um jogo que é, teve possibilidades maiores no nosso segundo tempo, porque ficou um jogo mais aberto. Mas o CSA, acho que no geral foi uma equipe que, digamos, ficou meio que merecendo, porque a gente tem que é sempre é, aponderar o fato de fazer gols, né? Se o Fortaleza contra o Ferroviário perdeu boas chances, no caso o CSA também perdeu muitas chances e aquela coisa você tem que fazer o gol, não adianta nada você ali ficar criando, criando e não balançar as redes, mas o volume de jogo do CSA foi realmente o volume para é, buscar esse empate teve boas possibilidades. No final do segundo tempo ficou realmente o CSA é, tentando várias, várias possibilidades ali de ataque e o Fortaleza recuado tentando encontrar um contra-ataque. uma vitória, e aí, né, já que foi citada a análise do jogo do Bahia, Bahia e Fortaleza, que já estavam empatados antes em tudo, né, é, Fortaleza era o segundo lugar por conta de um vermelho a menos que tinha, está né, empatado em pontos e vitórias, saldo e gols pro, e aí, é, no quarto critério de desempate, o número de cartões vermelhos está pesando em favor do Fortaleza. Enquanto a gente está gravando, está acabando o jogo do Botafogo da Paraíba, por enquanto, o Fortaleza é segundo colocado e agora vai aí atrás de mais seis pontos para confirmar essa vantagem né, para os jogos da, das quartas de final. Enfim, que pode ser o próprio esporte, pode ser o Bahia, pode ser o Botafogo ou quem sabe ainda aí o ABC também pode figurar como uma surpresa aí nessa reta final. Ô Rodolfo, é inevitável quando a gente fala de Fortaleza, a gente já falou muito
0: sobre o Fortaleza o bom momento do Fortaleza no início da temporada, mas é inevitável a gente fazer um recorte de, 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 de sul-americana, né, o Fortaleza é, até conseguiu é, jogar bem os dois jogos, ficou muito próximo da classificação, mas tomou ali um, um choque, um baque, é, com aquele gol aos 47 minutos e foi eliminado da sul-americana. É, e aí, o Pimioca falou, é, foi uma dúvida que passou por muita gente, né, como é que o Fortaleza vai reagir? Eu queria tua análise sobre como o Fortaleza está reagindo. É, já, esse não foi o primeiro jogo, já vem de outras partidas, tanto tá no Cearense quanto na Copa do Nordeste. E o, o quanto o time está evoluindo em relação a esse jogo também que aconteceu contra o CSA.
1: Agora, deixar a saudação aqui para a Minhoca e o torcedor do, do, tricolor do Fortaleza, né, que assume nesse momento. E assim, Lucas, eu... É um jogo que, pelas circunstâncias emotivas envolvendo um adversário do porte do Independiente numa competição continental, sobretudo pelo que o Fortaleza conseguiu jogar, há, sim, um abalo. E eu acho que o grande expoente desse abalo acabou sendo o próprio Sene, né, que demonstrou, e assim, de uma maneira muito espontânea, eu acho bem é, adequada para o momento, porque é um resultado para ser sentido, né, e o fato do principal comandante da Nau Fortaleza demonstrar sentido naquele momento é uma resposta adequada ao que o Fortaleza deixou de obter. Né? Acabou perdendo a classificação ali que estava é, já comemorada, porque o Fortaleza sufocava o Independiente desde o início e fazia um jogo controlado. E a resposta disso, ao, me ao menos em termos de modelo dentro desse jogo, Fortaleza e CSA, eu acho que ela é bem satisfatória. Porque ainda que o placar tenha sido magro e que o Fortaleza tenha sido afobado em diversos momentos, continua sendo o Fortaleza de Rogério Senna, um time que faz muitas transições. né Hoje o Osvaldo ele abusou de errar nessas situações. O Romarinho também em alguns momentos, mas eu acho que acabou passando muito mais pelo, pelo Osvaldo a personificação desses erros em contra-ataque. Um time que consegue é, propor o jogo com seus defensores, né, Tendo também o Felipe Alves como uma peça importante disso, foi um Fortaleza que assim semelhanças não só do Fortaleza contra o Independiente, como também do Fortaleza que jogou contra o Ceará na primeira rodada da Copa do Nordeste, o primeiro, segundo Minhoca, foi o primeiro ou segundo jogo da, da competição?
3: Segunda rodada, primeira rodada. Segunda foi o rodada, né? Isso. Isso, isso,
1: mas e essa fidelidade é um modelo, para mim, mostra que o trabalho continua, né? É lógico que é um resultado que sempre vai ser sentido, né? Vai sempre se olhar para trás e dizer, porra, aquele jogo de independente, porque é o futebol, né? A gente tem as contas que você olha para trás, é, celebrando e dizendo que gostaria de ver aquilo se repetir, e tem aquele jogo que também não vai sair da sua cabeça com a conotação negativa. Mas eu acho que o Fortaleza hoje, ele foi o Fortaleza do Senna, é, o Fortaleza que vem sendo construído pelo CN desde o início, que é pouco mutável dentro dessa proposta de jogo. As peças vão se modificando, mas se a gente observa, por exemplo, a, o massacre que o Fortaleza é, impôs ao Vitória na, nas quartas de final da Copa do Nordeste do, do ano passado, ele não se diferencia muito do que o Fortaleza propôs fazer hoje diante do CSA. Agora, ele lidou com um adversário que estava mais bem postado defensivamente... Não vivia também uma crise política, é, institucional, financeira como vivia, como vivia o Vitória na época, e também passou por uma melhor tomada de decisão, por exemplo, é, das peças de que hoje a gente, se a gente compara com aquele jogo estava em campo, né? O próprio Oswaldo que eu comentei aqui como um destaque negativo desse jogo em específico. E então, para mensurar essa resposta, eu acho que a gente tem que é, avaliar a fidelidade ao modelo e a correta execução dele. A fidelidade já trouxe aqui que foi respeitada. O Fortaleza hoje cumpriu aquilo que é norma na sua forma de jogar. Um time que é, pressiona bastante, um time que faz um jogo apoiado desde a primeira fase de construção e que é bastante intenso nas transições. E com relação à execução, é natural que você jogando com um adversário que tinha tudo a perder, como foi o caso do CSA hoje, um time que somente é, a vitória interessava para ter boas possibilidades de classificação e a derrota às minaria, é natural que nessas circunstâncias você é, enfrente maiores dificuldades para construir e também, é, decorrente dessa necessidade, dessa dificuldade na construção, acabe se afobando pela demora em construir o resultado. Né? Foi um Fortaleza que, é, acabou vencendo o jogo na bola aérea né? o Juninho foi é, bem feliz hoje na, nas cobranças de escanteio aquela mesma cobrança é, com o pé aberto, tirando a bola é, da pequena área e com um, um ataque à bola, nesse caso, no caso do gol do Tinga, e agora me fugiu a cabeça que encabeceou a bola no travessão no segundo tempo mas acabou sendo a mesma receita então oh. eu acho que isso, então eu acho que as circunstâncias pelo jogo acabaram contribuindo um pouco para a afobação, muito mais, tá? muito mais do que é, a dor que ainda existe pela eliminação pelo independente Mas é uma dor que fica muito mais para o torcedor. Claro que os jogadores, o comandante é, sentem, mas sentem isso na necessidade de dar uma resposta em campo, de continuar o trabalho. Tá? Então eu acho que o Fortaleza hoje deu uma amostra muito satisfatória para a sequência da temporada, de um trabalho planejado que vem sendo muito bem feito é, desde a primeira chegada do Sene que foi potencializado com o seu retorno mas se o torcedor do Fortaleza é mais, digamos assim, reticente pode se desconfiar por um placar magro diante de um adversário mais frágil em um escalão abaixo na, é, no ranqueamento nacional eu acho que ele precisa de uma revisão de alguns conceitos pelo que o time vem é, conseguindo fazer diante de diferentes circunstâncias, né? A circunstância do jogo do, citado do Vitória há quase um ano atrás eram, eram diferentes das do jogo do CSA que também eram diferentes das do jogo do River. E o Fortaleza, em três circunstâncias diferentes aqui analisadas, consegue manter o mesmo padrão com algumas pequenas variações, assim, dependendo muito do que o seu adversário se propõe a fazer e também da, é, do nível de atuação dos seus próprios jogadores em cada em cada diferente evento, mas é um Fortaleza que eu vejo firme nos trilhos, entende Lucas? Entendido, Rodolfo.
0: Minhoca, é, não dá para desconfiar mais dessa classificação do Fortaleza, né? São seis pontos no momento, né? O ABC ainda vai jogar na rodada, mas por enquanto seis pontos aí de, de distância para o quinto colocado, é e faltam dois jogos, uma reta final tranquila para o Fortaleza para pontuar em busca aí de terminar em primeiro ou segundo colocado né é
3: é isso Lucas é tá bem próximo a classificação do Fortaleza é... a equipe com essa vitória né agora claro não só o Fortaleza o G4 atual do grupo do grupo A agora seca o ABC para todo mundo ficar digamos é, encaminhado né o Fortaleza se o ABC perder, né, é, o ABC enfrenta que agora não está me fugindo o time. É, o Vitória é isso? Ou... Eu estou confundindo. Isso que é o Vitória. Se o Vitória vencer fora de casa, né, a equipe do ABC vai ter seis pontos a disputar e é exatamente a diferença de pontos do ABC que é o quinto colocado, no caso para o Fortaleza e para o Bahia também. né, E aí também já classificaria o Botafogo. Então, é, uma classificação está muito próxima só que, enfim, vai ter na próxima rodada o Náutico, que ainda está brigando para se firmar também lá no Grupo B é, o jogo fora de casa o Fortaleza geralmente fora de casa nem sempre consegue manter um bom rendimento, e aí volto a falar o que eu falei é difícil encontrar no num, num, primeiro semestre assim, equipes mantendo todo o jogo um bom rendimento apesar do, do, da, da qualidade de peças, do trabalho feito a longo prazo, como é o do, do Rogério 100 então, é, eu acho que o torcedor do Fortaleza há de lembrar que nos anos, é, tanto de 2018 como 2019, o Fortaleza demorou a engrenar como equipe. Em alguns momentos teve uma queda de rendimento. E eu, e eu já imagino que o Fortaleza fosse ter algumas quedas, né? Em alguns jogos não mostrar um bom futebol, como foi o caso contra o Confiança, o jogo de hoje, contra o Ferroviário, o time perdeu muitos gols. Mas eu fico com a opinião do Rodolfo, né? Ainda é uma equipe do Rogério Senna, a gente conhece o trabalho, o quanto essa equipe pode evoluir e o Fortaleza vai poupando aqui ali, uma energia e vai correndo um certo risco em alguns jogos, por isso que nem sempre a equipe vai prevalecer. Eu acho que no momento certo, como foi no caso do ano passado, o Fortaleza pode ter aquele crescimento e aí brigar por algo maior. Mas para confirmar essa classificação matemática, ainda precisa ir de esperar até concluir essa rodada e quem sabe só com um ponto lá diante do Náutico é, em Pernambuco, né? no caso aí é, confirme a classificação para a próxima fase mas lembrando que Fortaleza deve lutar aí pelas duas primeiras colocações para mandar o jogo das quartas de final aqui na Arena Castelão no jogo único Rodolfo, vamos
0: pular aqui para os destaques, começar com os destaques individuais é, já que o Fortaleza venceu com um o gol do Tinga. É, vocês já citaram alguns jogadores aí nas análises iniciais de vocês, mas vamos formar o, o velho pódio. É, quem puxa a fila aí, quem foi bem nessa, nessa vitória do Fortaleza?
1: Por razões diferentes, né? Porque acabou sendo uma exibição muito pautada os diferentes. pelas diferentes zonas do campo. Né? Por exemplo, a gente teve num um Fortaleza que venceu hoje, tendo como o principal diferencial para construir essa vitória é a bola parada, né? porque foi um jogo com um único gol saído de um escanteio e que quase foi reproduzido é, em um outro escanteio de manual na mesma situação, com o mesmo cobrador. Tá? Então, por essa situação eu colocaria o Juninho, que eu acho que também com, com a bola rolando é, fez uma partida que, que justifica a colocação nesse pódio aqui com algumas variações de jogada com a desaceleração, em alguns momentos em que o Fortaleza precisava desacelerar porque estava é, bastante afobado. Então, entra aqui, não, no, é, não justificando uma atuação brilhante, porque não, não foi, tá? mas dentro da circunstância da partida, eu acho que merece. É, destacar também a partida do Felipe Alves, aí o Minhoca já trouxe alguns lances em que foi soberbo, né? uma, a finalização, sobretudo, de fora da área do, do Renatinho. Acabou que nem foi a mais difícil do jogo, mas era um momento em que o CSA vivia um grande ímpeto ofensivo. Né? Algumas situações em que o Felipe participou acabaram sendo mais esporádicas porque o CSA não tinha tanta organização para finalizar com frequência. Mas naquele momento do jogo, em que o CSA já tinha ido para tudo ou nada, né? porque a partida se aproximava do fim foi bem simbólico para manutenção do resultado e com a mesma participação de sempre na, na construção, né? um cara que tem um jogo diferenciado com os pés. Destacaria também o Tinga, né? o, razões evidentes, um ataque muito bom a bola naquele momento, a participação boa no jogo. E aí eu deixaria fora do pódio, mas queria dar um destaque também ao Romarinho. É, eu acho que ele foi participativo, em alguns momentos afobado, mas essa afobação por mais que tenha tirado uns pódios que, na minha visão, tenha custado o pódio, ela foi uma participação muito importante para alguns momentos em que o Fortaleza precisava reagir é, às ações ofensivas do CSA, e na minha opinião o Oswaldo falhou muito mais nisso, é, nesse quesito da formação, desperdiçando alguns contra-ataques importantes, e falhando na última bola em alguns contra-ataques, assim, até fáceis, tá, se a gente faz o... o balanço assim da questão da superioridade numérica que o Fortaleza dispunha, né, de uma corrida muito, é, muito apropriada para a conclusão, né, com jogadores abrindo do outro lado, com gente dando a opção a ser voltado para trás. Então eu acho que o Romarinho, por mais que não tenha conseguido concretizar nenhuma situação de gol nesse, nesse, é, nesse tipo de jogada, ele acabou oferecendo alternativas que o Fortaleza não conseguiu cumprir com o Osvaldo na mesma situação. Então, para mim, são é, esses três no pódio, Tinga, Felipe Alves e o Juninho, e uma menção honrosa para o Romarinho.
0: Minhoca, tua lista é, de quem se destacou. A gente começa com essa lista positiva né, da, da vitória do Fortaleza.
3: É basicamente aí o que o, o que o próprio Rodolfo mencionou, mas é, no, no caso eu vou fazer só algumas pequenas alterações. É, Felipe Alves, eu acho que talvez é, se destaca como o principal jogador também na partida, porque ele fez, eu acho que a defesa do jogo, assim, né? Talvez a defesa. pode ser até da temporada. Claro que, enfim, né? Dependendo da situação do jogo, mas poderia ali, era uma chance muito real do CSA fazer o gol do empate e ele fez uma defesa espetacular mesmo, ele teve realmente a, o reflexo de fechar muito rápido ali e evitar um gol certo ali da equipe alagoana. É, Para mim, ele o melhor da partida, vou fazer é, como um segundo lugar aí o próprio Tinga, né, pelo gol e ele foi um jogador, eu, o Tinga eu, eu tenho problemas com ele assim de, de analisar, ele defensivamente, o Gabriel Dias é melhor Nesse aspecto do que ele. Mas hoje teve muitas bolas assim desviadas no primeiro pau... Que ia para o jogador do CSA no segundo pau... E o Tinga tirava no momento certo... Então ele teve muitos momentos assim... Acho que uns dois ou três momentos... Que ele evitou uma possível finalização assim mais perigosa do CSA... Que poderia ter acontecido. É, outro jogador que, que eu vou colocar... E aí vou fazer só essa inversão aí com o Rodolfo... Eu vou colocar como terceiro o Romarinho... O Romarinho é o um cara que de vez em quando comete assim, alguns erros, mas eu acho que ele é o cara que mais tenta e é o cara muito de desafogo. Ele teve um momento que ele fez um, um giroscópio ali, a Lazidane, girando em cima da bola, ele conseguiu dar sequência à jogada, teve uma outra que ele, ele foi puxado, ele poderia ter caído, mas ele deu sequência à jogada, ele deu uma metida de bola no primeiro tempo também, acho que pro Tinga passando do lado direito muito bem, é, coloca, foi para foi Marlon. E também muito bem colocado nessas jogadas iniciais do primeiro tempo que o Fortaleza teve. Então acho que o Romarinho é o cara que, na ausência de um meia, que o Fortaleza não joga com meia, ele é um cara que é o mais criativo, né? Na jogada individual e tudo mais, ainda erra, tem problema de finalização, mas eu vou colocar ele como o um terceiro colocado. E vou fazer essa menção ao Juninho, né? É um cara muito bom de bola parada. Eu acho que ele fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo ele começou a cometer algumas falhas fez inversão errada, perdeu bola ali no meio de campo, logo com 5 minutos de jogo ele perdeu duas bolas no meio de campo, que gerou um ataque para o CSA, quando o CSA cresceu, mas eu acho que no geral o Juninho voltou a ser aquele cara da bola parada, né? no final do ano passado ele foi muito importante, e estava faltando assim, essa bola parada dele, que é muito boa, e hoje ele ajudou. Minhoca, e os destaques negativos? Quem
0: foi mal, é... apesar da vitória, quem foi mal nessa esse resultado de 1x0 do Fortaleza
3: é, o Oswaldo não teve realmente numa noite muito boa assim, ele ajudou até mais defensivamente, ele teve, ele evitou um contra-ataque, ele só roubou a bola no contra-ataque perigoso do CSA teve duelos interessantes com, quando ele voltava né, com, com o Pipão o Pipão em dois três momentos tentou passar e o Oswaldo conseguiu evitar mas naquela característica dele da velocidade, teve uma bola que ele teve ali é, é, ele ganhou na velocidade, chegou inteiro na jogada e aí ele tinha a opção de passe para rolar no, do lado para o Romarinho e aí ele demora demais não finaliza, não dá o passe e acaba perdendo uma grande chance que depois até é, se tornou tiro de meta né ele perdeu acho, uma grande chance ali então eu acho que o, o Oswaldo não foi tão bem, mas eu acho que o jogador que mais ficou devendo hoje na partida foi o Nenê Bonilha. É, é difícil substituir o Felipe, e o Rogério Ceni, é impressionante como muita gente questiona o Rogério Ceni em certas coisas, Felipe, por exemplo, é um jogador que é vez outra questionado, e ele falou, eu não tenho no elenco um jogador igual o Felipe. E de fato, o Bonilha hoje atuou, e em muitos momentos ele não conseguia dar a qualidade do passe, o passe em profundidade, a maneira de, de se movimentar, né? e o encaixe é melhor realmente de Felipe Juninho e o, e o, e o Bonilha, em alguns momentos, ele proporcionou mesmo contra-ataques perigosos. No jogo contra o Barbalha, ele perde a bola que gera o gol, né? o primeiro gol do Barbalha. E hoje, mais uma vez, ele com muita dificuldade de criar pelo meio. Acho que foi um problema que foi mais destacado no primeiro tempo e no segundo tempo ele até se apresentou um pouco mais, mas eu acho que é um jogador que precisa ainda melhorar de rendimento. É, os demais eu acho que ficaram na média. O Elton Paulista é aquela coisa, né? Centroavante, precisa que a bola chegue e aí acaba quer ou não, ficando meio ausente da partida e para sair da área dificulta mais ainda, né? O Rogério Ceni assim, não gosta disso, gosta do centroavante mais lá dentro da área. Então acho que no geral, assim, eu vou destacar mais mesmo assim negativamente o Oswaldo e também o... Principalmente no caso o Bonilha, que eu acho que é, se atrapalhou muito assim na construção do jogo
0: Rodolfo, pra gente fechar quem está na tua lista negativa é, do Fortaleza deste sábado
1: eu já mencionei aqui recorrentemente os motivos então assim, para encurtar eu acho que quem distoou demais assim, na partida de hoje foi o Osvaldo, muito por conta disso, a gente pode até traçar paralelos entre a atuação de Romarinho e de Osvaldo só que os erros do Osvaldo, eles foram é, insistentes muito em função da, da teimosia em não fazer o que muitas vezes o Oswaldo é diferenciado fazendo, que é pensar ações de alta intensidade. Né? É meio contraditório, assim, mas é fundamental para quem está no alto rendimento, sobretudo na função que o Osvaldo estabelece em campo, que é uma função... É de, de velocista, né? de um cara que acelera ali, sobretudo nas fases de contra-ataque, e aí tem um lance que é didático na, com o segundo tempo ali na, em sua metade, que o Oswaldo cai pela esquerda, né com o Romarinho fechando por dentro, acho que era o próprio Juninho vindo de trás como opção para uma bola recuada o próprio Tinga, o Tinga vinha fechando também numa diagonal, e ele não agiu, né o Alan Costa que vinha completamente desnorteado no lance, o Leandro Souza zagueiro completamente atrás, assim também já batido é, ele, o Alan ele conseguiu chegar e colocou a bola para escanteio pela falta de ação do, do Osvaldo na, é, tinha uma tomada de decisão né? ele esperou, esperou, acabou não dando a bola em ninguém, também não finalizou e aí virou um escanteio uma situação assim, nítida de gol que qualquer movimento ali deixaria é, os jogadores que estavam posicionados ali para finalizar em condição de marcar então acho que foi quem mais distorou e para mim como ninguém teve num, numa performance tão ruim pelo menos tão é, pouco pés picados nesse processo decisório quanto o Oswaldo, ele é o único que eu, eu conferiria essa conotação mais negativa de atuação porque embora tenha havido jogadores que não performaram no nível habitual, eu acho que ninguém teve uma noite tão infeliz quanto o Oswaldo.
0: Então é isso galera, é, vamos encerrando aqui esse podcast que a gente analisou as duas vitórias mais importantíssimas para a tabela, é, Bahia venceu Confiança em casa, Fortaleza venceu CSA também em casa os dois estão ali cada vez mais consolidados no G4 e muito próximos de confirmar essa classificação segue ligado no podcast 45 minutos, a gente vai obviamente seguir sempre de olho aberto e atentíssimos a tudo que acontece nos sete clubes do Nordeste que a gente elencou ali na nossa cobertura. Fortaleza e Bahia voltam a jogar pela Copa do Nordeste no próximo sábado, o Fortaleza vem até o Recife, enfrenta o Náutico e o Bahia vai até Natal, onde enfrenta o América de Natal e obviamente vai ter telecast analisando tudo que vai acontecer nesses dois jogos. Valeu galera, valeu Rodolfo, valeu Minhoca, Cássio, Rafael, Estevam, um grande abraço galera.